0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Amar é Fácil, Relacionar é que é Difícil. Meu nome é Bruna Salles, eu sou terapeuta e inicialmente eu gostaria de agradecer ao Vanderlei Oliveira por esse espaço e por esta oportunidade de estar de agora em diante aqui com vocês, para refletirmos, para pensarmos, para trocarmos ideias a respeito das nossas relações. É, todo o meu trabalho como terapeuta, como palestrante, é baseado em PNL, Programação Neurolinguística. E eu queria esclarecer rapidamente o que é a Programação Neurolinguística, que muitos ainda não sabem. Uh, poderia dizer que programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas que nos permite conhecer, identificar a estrutura do mundo interno de uma outra pessoa. A partir do momento em que conhecemos esta estrutura, podemos replicar excelências compreender porque determinadas pessoas conseguem agir em vários contextos de uma forma excelente e também podemos, através destas ferramentas, solucionar conflitos, resolver questões emocionais, limitações que muitas vezes interferem diretamente no resultado de todas as coisas que buscamos na nossa vida. Bom. Explicado o que é a PNL, o que é a Programação Neurolinguística, eu quero esclarecer para vocês também o porquê da escolha do nome deste programa. O porquê escolhemos Amar é Fácil, Relacionar é que é Difícil. Primeiro porque esta é uma das demandas mais presentes no meu consultório. Seja o meu consultório presencial aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu resido. Seja nos meus atendimentos feitos via Skype, onde atendo pessoas em diversas cidades do Brasil e em diversos países. Esteja você onde estiver, você pode ter um atendimento personalizado para ajudar você a resolver as suas necessidades. Então, é, por ser um dos temas mais recorrentes no meu consultório e por ser esta base de muitos outros problemas que a gente enfrenta na vida, relacionar é a coisa que todos nós fazemos, não é mesmo? Vivemos em sociedade, nos relacionamos o tempo inteiro, seja uma relação a dois, seja uma relação familiar, uma relação amistosa, uma relação profissional. Estamos o tempo inteiro nos relacionando e nos comunicando uns com os outros. Por ser este um grande tema que baseia muito dos nossos problemas, como eu disse a vocês, eu quero começar esclarecendo o que faz com que relacionar seja mais difícil que amar. Vamos começar pela parte mais fácil? É, eu estou afirmando que amar é mais fácil porque amar depende de mim, depende do meu desejo. O amor é uma emoção que regula as nossas relações. O amor é espontâneo, ele acontece porque ele acontece. Então, amar é algo que acontece espontaneamente, ao passo que relacionar exige... De mim e da outra pessoa que está nesta relação Uma série de comportamentos, uma série de crenças, uma série de princípios Que irão fazer com que essa relação seja proveitosa, seja luminosa E que permita a mim e ao meu par crescer Crescer com o estímulo um do outro é, eu poderia resumir dizendo que o que faz com que relacionar seja mais difícil é um conjunto dessas crenças e desses princípios que determinam a forma como eu entendo que eu preciso sentir e me comportar dentro de um relacionamento. Eu não estou dizendo apenas das, apenas das relações a dois, como eu disse a vocês, Qualquer relacionamento interpessoal está baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu aprendi. E essas crenças e princípios são aprendidos por nós na infância, dentro da nossa família, que é o nosso primeiro grupo em que estamos inseridos, e também ao longo do nosso crescimento, através dos outros grupos que passamos a fazer parte. A gente passa a frequentar uma escola, a gente passa a ter amigos, é, na adolescência, por exemplo, temos uma necessidade muito grande de pertencer a um grupo de amigos, né, de nos sentirmos pertencentes. Depois participamos dos nossos grupos profissionais, passamos a nos relacionar a dois, relação interpessoal mesmo. E ao longo desse nosso crescimento, todos esses grupos vão passando para nós crenças e que a gente absorve como verdades absolutas, como modelos é, Únicos de existência, como os únicos modelos possíveis para nos relacionarmos. É, uma das crenças mais comuns que temos é que precisamos estabelecer relações estáveis o suficiente para que elas existam para sempre. Vou falar agora especificamente sobre relação a dois. E você pode me dizer, mas Bruna... Como adultos, a gente aprende muitas vezes na prática, né? Que nem tudo dura para sempre. Eu vou concordar com você, ouvinte. Na realidade da vida adulta, aprendemos é, aquilo que dizia uma famosa banda lá dos anos 80, 90, é, que fez parte né, da minha adolescência e pode ter feito parte da adolescência ou até mesmo da infância ou até mesmo da vida adulta de vocês que era o Legião Urbana. E que eles diziam numa canção que a gente um dia chegou a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Sim, na vida adulta a gente aprende isso. Acontece que nós não somos guiados apenas pela realidade da vida adulta. Eu posso afirmar com muita certeza que a maioria de nós, para não dizer todos nós, vivemos um conflito entre o que a gente aprende na infância e o que a realidade da vida adulta nos mostra. Entendemos, por exemplo, que uma das características de uma relação feliz é a durabilidade. A gente tem uma tendência a acreditar que se uma relação atravessa a fronteira né, dos anos de existência, a gente pode afirmar que essa é uma relação que, abre aspas, deu certo. Essa é uma crença bastante infantil, gente. Uma crença que a, a gente aprendeu lá na nossa infância, observando os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, os amigos dos nossos pais e etc., as separações afetivas, acreditem vocês, ainda são vistas por muito de nós como esse relacionamento não deu certo. Na nossa infância, o príncipe viveu para sempre, feliz para sempre com a princesa. É, e a gente vem para a vida adulta e nem sempre a gente atualiza esse conceito. Ao nos relacionarmos a dois, por exemplo, passamos a vida buscando hum, relações sem risco. É, passamos a vida prometendo relações sem risco aos nossos pares. A gente tenta garantir ao outro, através dos nossos eu te amo, por exemplo, que não é só uma expressão do nosso amor, uma comunicação do nosso amor, mas há uma série de significados e recados subliminares nessa comunicação do eu te amo. A gente também promete através dos nossos comportamentos, muitas vezes controversos, cheios de concessões que não gostaríamos de fazer, que o nosso amor é o suficiente para superar tudo. Prometemos isso ao outro e tantas vezes o outro promete isso para a gente. Eu diria que uma relação, dependendo da forma como ela se, é, se desenvolve, ela tem prazo de validade. E será mesmo que se ela não for duradoura, dentro daquilo que cada um de nós entende por duradoura, significa que essa relação não deu certo? Quem de nós nunca ouviu e internalizou a expressão o amor sempre vence? Ou ainda, se a relação acabou é porque não existia amor de verdade? Se existisse amor, o amor daria conta de superar tudo? E outras expressões desse gênero. Pensando assim e agindo baseado nesse pensamento, temos a crença nesse princípio. E o amor, coitadinho, ele é sobrecarregado com uma série de coisas, uma série de funções que não pertencem a ele. Podemos dizer que o amor não sustenta uma relação. Para continuar existindo, são necessárias outras coisas, outros comportamentos, outras crenças que o amor por si só não produz como comprometimento, autenticidade, respeito, lealdade, aceitação das nossas diferenças. O amor, sem dúvidas, gente, é essencial nesse conjunto que sustenta a base das nossas relações. Mas ele é um dos pilares e não o único pilar desse alicerce. A verdade é que toda relação tem risco. Eu não posso prometer a quem quer que seja que o meu amor por essa pessoa será capaz de superar tudo. Nem posso esperar que o amor sozinho seja capaz de superar todas as dificuldades que encontramos, que enfrentamos. A mudança de olhar e a aceitação disso, a aceitação que muitas vezes é bastante difícil de acontecer, talvez seja o pulo, o pulo do gato. Aceitar que podemos não ser mais amados por alguém ou que esse alguém, por qualquer motivo que seja, não queira mais continuar na relação, aceitar também que isso pode acontecer comigo, por maior que seja o meu amor pela outra pessoa, é um dos caminhos necessários para a gente mudar essa crença. A ajuda terapêutica muitas vezes é essencial nisso. É dentro do processo terapêutico que a gente começa a aprender como é que a gente muda essas crenças, como é que a gente adapta essas crenças à realidade da vida adulta. O meu comprometimento numa relação é de 50%. Ao outro também cabe o 50% dele. Eu não posso fazer 49% e ele 51% ou vice-versa. Uma relação boa é uma relação em que o meu risco de perder a pessoa é igual ao risco que ela tem de me perder. E tantas vezes a gente desconsidera coisas bastante importantes para que a relação continue existindo. Quem de nós não abriu mão da nossa individualidade para evitar conflitos? E essa é realmente uma outra crença bastante equivocada, de que a existência de um conflito dentro de uma relação é sinal de que essa relação não vai bem. Ok, é um sinal, sim. Mas fazer de conta que esse conflito não existe, não deflagrar esse conflito, não falar sobre ele, colocá-lo debaixo do tapete, não vai fazer com que ele se resolva ou deixe de existir. Pelo contrário, às vezes ele até cresce. Nesses exemplos que eu dei, vocês podem perceber o quanto estamos equivocados em relação às nossas crenças. É, muitas vezes isso está baseado na nossa dificuldade de relacionarmos com nós mesmos. Eu estou falando de auto-amor. Mas auto-amor vai ser o tema do nosso próximo programa. Por hoje eu vou deixar essa sementinha aí plantada com vocês para uma reflexão. Vou deixar também os meus contatos para quem quiser fazer contato comigo, para quem quiser agendar uma sessão, para vocês que desejam me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Facebook, também no Instagram, eu tenho um blog e vou deixar esses endereços para vocês. O meu Facebook é Salles. meu Sales é com i e não com e, meu Instagram é Terapeuta, meu blog é www.brunasalles.blog.br. e para agendar a sua sessão é brunasalesterapeuta.com. Lembrando, novamente, que o meu Sales se escreve com I e não com I. Então, repetindo o e-mail, brunasalesterapeuta, arroba Eu vou deixar meu grande abraço para vocês, desejar uma ótima semana, ótimas reflexões é, e a gente vai se ver nesse próximo programa. onde Ou melhor, a gente vai se ouvir, né gente? Aqui é uma web rádio, onde conversaremos a respeito do auto-amor. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.